0: Muito boa noite, bem-vindo ao K4, a montra da cultura contemporânea da Rádio Observador. Eu sou o João Paulo Secadura e todas as semanas abro o K4, converso com alguém ligado à arte e, no fim, sugiro-lhe algumas exposições e conto-lhe a história curiosa de um quadro, ou a história de um quadro curioso. Hoje tenho comigo uma pintora que vem expressamente do Porto para estar neste K4, a Cristina Trofa, que temos vindo a conhecer e que tem patente no Centro Cultural de Cascais até dia 15 de setembro. A exposição Ego. É Bem-vinda, Cristina, então, e obrigado
1: mais uma vez por ter
0: aceitado <risos> este convite. Prazer é mesmo. Nós estamos aqui no K4 com, a falar um bocadinho sobre, sobre a tua maneira muito especial, este tua, o teu tema extraordinário de, de pintura que é a autorrepresentação que surgiu porque tu pedias a, normalmente pedias a amigos e a familiares
1: para pousarem. Sim, sim. No fundo, na altura, é o que eu costumo dizer já eram autorretratos porque eram autobiográficos eu pedia aos meus amigos e familiares para se colocarem em determinadas posições a fotografava depois pintar de certa forma, a minha imagem foi aparecendo porque tornou-se mais confortável, lá é? Eu é que sabia que posições é que queria colocar, que emoções é que queria transmitir e estava sempre disponível, não é? <risos> Sim. E por isso tornou-se uma coisa depois natural e... e no meu trabalho e que me identificou, no fundo. E cá está. é digo. a tua
0: imagem de marca, é a tua marca. Sim, é, isso. é muito é. engraçado porque, no fundo, cá está, tu pedias aos teus amigos para, para esta posição, okay? no fundo querias retratar as tuas questões sobre a tua vida e sobre as, as, as encenações que tinham a ver contigo. Sim. E por isso, já que eras tu que estavas ali, começaste a ser o teu próprio modelo. Sim. O teu trabalho parte normalmente de uma de uma fotografia, tu fotografas, depois uma sim. máquina em automático ou qualquer coisa.
1: Sim, sim. Né, que entretanto vou elaborando, depois passo para a parte para, para, o, para o processo fotográfico e vou-me colocando em diferentes posições, vou pondo a máquina em automático e aquilo acaba ser um trabalho um pouco exaustivo uhum. e depois tem a parte de, de escolha da, da melhor fotografia porque depois também é escolhida por causa da, da composição e mas sim, passa por esse processo É um
0: autorretrato também interior, espiritual, emocional e psicológico portanto o tema do teu trabalho é sempre sobre a tua vida, sobre ti e sobre hum, as tuas crenças
1: Sim. Uh, no fundo, o meu trabalho acaba por ser um... começou por ser quase que uma cura, <risos> uh, tentar entender as minha, a minha forma de estar, do, porque é que certos estados depressivos e menos positivos, porque é que existiam, uh, no fundo tive que ir escavar a minha infância, tudo o que envolveu a infância, a juventude, e foi uma forma de, 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 de curar, de curar, entender.
0: E, uma espécie e, de catarse, se calhar, sim, também. Sim, é isso
1: é uma catarse, sim. Que depois se foi desenvolvendo numa coisa mais leve, porque eu própria também me fui sentindo cada vez mais leve, mais produtiva sim, uhum. fui, claro, porque os anos vão nos... Claro, dando mais maturidade, saudoria, se calhar, sim, Exatamente. maturidade.
0: Hum, se calhar a pintura teve esse efeito em ti, foi-te curando, entre aspas, e sim. melhorando, aparando algumas arestas e sim. foste melhorando por causa da tua própria pintura?
1: Acho eu que acho que sim. sim, porque foi um processo de cura que eu fui fazendo através da minha pintura, porque cada vez que eu exponho a certa, certa questão uhum. uh, acabava por me obrigar a, a, a estudar, a, 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 a entender, não é? No fundo, a buscar a os melhor. porquês, sim. Uhum. E isso acabava por, por refletir numa cura, assim, num processo de evolução, assim, que a nível espiritual tem sempre tem sempre um fator importante, sim.
0: Neste momento uh, tens esta exposição ego, que está, portanto, já disse, até 15 de setembro, de terça a domingo, das 10 às 6 da tarde, no Centro Cultural de Cascais, ainda há uns meses, em maio, tiveste um, a Utopia, na Zet Gallery, em, 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 na Rua do Raio, em Braga, Sim. onde, inclusive, é, tinhas um, uma seleção de poemas de, de Sofia.
1: Sim, isso foi a ideia da, da curadora, a da Helena Mendes Pereira, uhum. sim, eu não posso dizer que seja uma conhecedora da obra da Sofia, o que agora lamento porque, pronto, a partir dessa exposição comecei a perceber que realmente o meu trabalho tem, tem muito a ver com, uhum. com o que ela escreve, escreveu. Sobrava a de nascimento dela e, portanto, sim, sim, todo sim. fez todo o sentido. Sim, sim, por isso é que também a Helena uh, fez essa escolha e acho que escolheu muito bem. Entre pinturas e desenhos
0: e, e instalação, portanto, sim. aí sim, é que tinha 70 obras, muito trabalho, muito produção. Sim, imenso
1: trabalho de... de anos para cá, que, que no fundo também foi bom, porque se viu a evolução que eu, que eu passei, a nível uhum. temático, a nível técnico, pronto, e a também, vários e, níveis. E portanto
0: tudo, a nível psicológico, a nível sim, pessoal.
1: Sim, porque se via ali mesmo esse percurso, essa evolução.
0: Estas obras autobiográficas e autorrepresentativas, aqui no, na Ego que está aqui em Cascais, estão trabalho dos últimos quatro anos, mais sim, ou menos?
1: Sim, mais ou menos. Uhum.
0: Um, e estes títulos têm tudo a ver com o passado, o paraíso, a luz, que faz lembrar um batismo, é, é muito sim, bonito. Sim. Uh, o Diário da Sol, a sombra, a espada, a ascensão este também tem tudo a ver com a tua vida, claro e chamaste-lhe ego, porquê? Por ser uma autoanálise? É ser um...
1: Sim, no fundo o ego acaba por ser uma conclusão de todo este processo porque houve essa cura do ego eu uhum. hoje em dia cada reação que tenho ou cada reação que as pessoas têm perante mim que às vezes podem não ser tão positivas uhum. eu já não penso de uma forma negativa que o problema está em mim mas o problema é da pessoa. Eu acho que isso uh, já quer dizer que, a nível do ego, já consigo ter um, uma perspectiva mais evoluída. Vai lá. Uhum. Que não é sempre, não é? Mas creio que, que... E é por isso que eu digo que o ego tem, é, representa o nosso lado negativo e o nosso lado positivo também é positivo. É nós somos. Nos, sim, sim.
0: Um, dizes que exploras o teu interior e o que pensas e achas que o teu trabalho são conversas que tens contigo própria por exemplo, com Deus, porque tu és uma crente, o que é que tu acreditas?
1: Eu acredito em algo superior, é claro que eu lhe vou chamar Deus, porque essa é essa a educação que nós temos, vou-lhe uhum. chamar pai, mãe, Jesus Cristo, é porque é a educação que eu tive, mas, eu não, mas, mas é algo superior, é uma energia superior que, que eu acredito que existe uhum. uh, e pronto, e que me ajuda bastante a... Uh, até Muito manter bem. um espírito positivo.
0: Houve uns anos também que estiveste preocupada com a morte, foi uma coisa que também te impressionou, que esteve ali sobre a reencarnação, a morte, qual era o significado disto tudo, o que é que sim. havia depois da morte, um, um período em que estiveste aí também, não digo obcecada, mas preocupada sim, com isso.
1: Mas, sim, acho que desde miúda, talvez, porque a minha mãe também falasse acerca disso e foi algo que sempre que, que tive algumas uh, uh, questões, lá, lá e, e que acho que sim, que é possível que, que que existe a reencarnação que, e que é? haja esse... Acho que sim que é possível. Eu, acho, eu acredito em muita como coisa. Como os hindus, portanto. <risos> como
0: creem os hindus, sim, por exemplo.
1: Sim, é sim Não posso dizer que não, nem que sim, mas, okay. mas acho que é Até possível. Até prova o
0: contrário como dizia o outro.
1: É, é isso, é isso. Tu
0: dizes que achas que és um pouco complicada, mas aparentemente não. E se calhar a pintura é exatamente para te ajudar a perceber te a ti própria. É,
1: é porque se realmente o meu pensamento fosse <risos> exposto... <Não. risos> Eu achava que eu era mesmo complicada, mas depois no dia a dia, sim, a lidar com as pessoas, que sim, creio que sou super simples e lido bem com, com toda a gente, mas depois interiormente, se calhar isso nem sempre aconteceu.
0: Às vezes tu pensas até que ponto é que vais conseguir uh, escavar dentro de ti uh, para coisas diferentes, e portanto, até que ponto uh, consegues escavar o teu eu? É algo que te preocupa também?
1: Uh, sim as, uh, as uh, sim nessa quando eu escrevi quando eu disse isso foi uhum. um pouco uh, como é que como é que vai ser o meu trabalho daqui para a frente ou dessa altura para a frente uhum. se realmente eu ainda iria ter temas para abordar sobre mim uh, por muito mais tempo uhum. Uhum. Mas não sei, eu, eu deixo-me ir conforme, vai, conforme a vontade vai surgindo, conforme as ideias vão surgindo. Não tento não, não ficar preso ao que as pessoas estão à espera de mim, Sim. ou uh, se gostam ou não do meu trabalho. Não, eu faço aquilo que, que me apetece no momento e, hum. e, e, e tem que ser assim. E eu acho que foi assim, a partir desse momento que eu pensei, eu é que sou artista, eu é que sei o que eu quero fazer... Ah. Foi a partir dessa altura que, é assim que, que eu comecei a evoluir. Sim, uh, acho eu.
0: Entre as tuas técnicas e as tuas rotinas, é interessante, é interessante saber isso. O café é uma coisa obrigatória logo de manhã, que eu acho que é verdade. o teu livro onde fazes alguns esboços e e, 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 e tiras as notas que tens que fazer, mas também faz aí uns esboços porque tu preparas muita fotografia. A fotografia é uma uma coisa prévia à tua pintura porque sim. depois te fotografaste e pintas com base na fotografia há ah, alguns filmes contigo a olhar para a fotografia e a pintar, sim, muito bem sim, sim. Uh, onde inventas aquelas cores incríveis que tu dizes que estão na fotografia e nós bem procuramos ver e não, -te. Sim, não encontro? não Mas pronto, mas pronto mas é o teu olho, a tua visão sim, Mas por os meus, é meus é alunos
1: acabam por conseguir ver Muito
0: bem, tenho que ter umas aulas contigo mas, realmente, passa essa tua um, rotina, passa por fazer essas fotografias e andas sempre com esse uh, livrinho onde tomas, fazes esses esboços e preparas a encenação, digamos.
1: Sim. Uh, confesso que antes de surgir uh, este Facebook e Instagram e Youtube e assim, uhum. trabalhava mais a nível dos esboços. Ou, ou então per, perdia, entre aspas, mais tempo com isso. Agora eu acho que se perde muito tempo com os com com as redes sociais. Com as com... redes sociais, okay. sim. Tu, por Mas exemplo, sim. não vês
0: televisão? Por exemplo, tu, tu não vês televisão? Quase nada? Vês filmes de vez em quando?
1: Sim, sim. Não, não, não uhum. perca assim muito tempo. Às vezes à noite, sim. Porque eu à noite não consigo trabalhar. Uh, e então ocupo-me com, com outras e
0: coisas. E mesmo no dia, no, dia, enquanto, no dia, enquanto estás a trabalhar de dia, fazes muitas pausas, dizes tu. Tem que fazer muitas pausas. Não consigo estar muitas horas a pintar.
1: Não, não consigo. Fico cansado E até porque <risos> o meu trabalho, como não é camada sobre camada, cada pincelada é pensada. Exato. É bem pensada. Tem que ser vale a cor ver certa. a eco certa no sítio certo porque eu não quero trabalhar de forma exaustiva, então obriga-me a parar para, que não, para, para não pintar demasiado e, uhum. e, e até para ter uma percepção mais real do, da pintura porque se tivermos muitas horas a, a trabalhar sobre o mesmo trabalho deixamos de o ver uh, com clareza, o nosso olhar e o nosso cérebro fica cansado é por isso que às vezes uh, convém parar e olhar para o trabalho no dia a seguir, uns dias depois.
0: essa distanciação e vês com Sim, outros olhos.
1: Tem que ser, porque às vezes pensamos que o trabalho já, ainda não está terminado e se olharmos para ele no dia a seguir ou uma semana depois, realmente já não é necessário colocar mais nada. Augustina,
0: e... tu, tu mostras a alguém antes de ir para uma exposição, ou assim, há sempre alguém,
1: eu não um gosto Carlos, muito. alguém
0: que Carlos, ou alguém que veja os quase e tu gostes eu, de eu mostrar não, antes? Eu não? não gosto
1: muito, não, porque às vezes qualquer observação, por mínima que seja, pode-me bloquear,
0: ah, okay.
1: e então eu prefiro, no fim, no fim mostro, mas sim, às vezes mostro ao Carlos e às vezes corre bem, às vezes não.
0: <risos> Isso é outro assunto, ele está fora ali do aquário e não, não vai entrar para se defender. Raramente estou tuas... Uma coisa curiosa nos teus quadros é que tem este aspecto inacabado, que é uma coisa engraçada. É de propósito?
1: Sim, é propositado. Eu acho que a pintura não é, por... no, no meu caso, não é porque é por si, não é necessário estar a colocar tudo, a preencher tudo. Não, uhum. porque a partir do momento que já é... Já conseguimos identificar a forma, já tem os contrastes certos, as cores certas.
0: E a expressão, sobretudo, que é incrível. Sim,
1: uh, não, não é necessário colocar nada. Eu não sinto essa necessidade. E, e? e gostei sempre de trabalhos de artistas, trabalhos inacabados. Foi sempre algo que me atraiu e, por isso... Isso que eu... é que também
0: é ser técnico, Pronto, deixa espaços nos corpos em que surge o fundo e tal, sim, assim mesmo. Sim, sim, Porque não há necessidade Pois de...
1: assim surge a mancha, Surge planos lisos, surge a linha. Temos vários aspectos onde nos podemos concentrar e, e, e que no fundo representam a forma na mesma.
0: E continuamos aqui a conversa com Cristina Trofa. Outra coisa que tem... Tu também tens algumas instalações, uh, junto com os teus trabalhos, e também origamis. Nesta, por exemplo, tem... Tens Sim. umas borboletas, uma instalação... Uh, eu lembro de uma que fizeste também com uns barcos... Sim, uh, no fundo, muito curiosa que, sim, que no esta fundo, última
1: das borletas, que se chama Renascer, é uma continuação dessa primeira do, dos barcos.
0: És tu que os fazes?
1: Sim, okay, é um trabalho exaustivo. A... É sim, vou à internet e aprendo
0: ah, tudo. Okay, <risos> Estava mesmo um curso para ir no Museu do Oriente não, não.
1: São, Também são simples é barquinhos e borletas, mas uh, é aquilo são, é origami feito em tecido. Uh, para também ficarem mais resistentes uhum. e esse primeiro, essa primeira instalação que fiz foi na altura em que passámos por, por uma grande crise não é, aqui em Portugal uhum. e, um, e as agências de rating, rating uh, Puseram-nos no lixo Pois, puseram-nos no lixo e eu achei aquilo muito mal Sim. não gostei nada como qualquer é bom português Claro e então aquilo, aquela instalação acaba por ser um desabafo, que no fundo são barcos, que representam o nosso passado, não é? De domínio do pois, domínio do mundo pelo, pelos mares, e que depois acaba numa espiral
0: convergiam todas, sim. e em baixo um balde Um
1: balde, que elas no fundo caiu no lixo No, lixo. Que no é que Foi um
0: foi. statement, foi. foi Foi um
1: desabafo no, de não ter gostado de nada Mas depois senti necessidade de, de agora criar esta instalação Que é renascer, que é com borboletas não é? Que hum. representa também isso Estás Renanxer. numa fase positiva
0: da tua vida, é o que sim. isso quer dizer só. Sim.
1: sim, sim
0: Raramente a figura dos teus quadros olha para nós Uhum. Tu achas que queres mesmo que as pessoas espreitem uh, uh, como se conseguissem ter um, uma, uma visão de, de alguma coisa que não é suposto verem?
1: Sim, é assim, eu comecei a, a olhar para o observador a partir de uma certa altura, que se calhar estaria mais preparada para não enfrentar as pessoas, acho que sim. E, e no fundo foi uh, Sim, talvez uma forma fácil de ler a minha alma, mas eu estou em comunicação com o observador.
0: Outra coisa é muito curiosa, tu às vezes pintas vários eus, no mesmo quadro tens dois, tens três, Sim. de propósito, porque são vários estados de, de, daquela vida ou daquele sentimento, a evolução.
1: Sim, representa várias, várias questões. Às vezes são diferentes eh, tempos, diferentes ações, diferentes estados de espírito... Eh, é, tem, depende, depende do, da pintura que estou a fazer. Uhum. Mas sim, represento também... Esses vários eu que eu tenho em conversa comigo. Contigo
0: própria. <risos> e também não pintas as sombras, porque não é bem um espaço real, certo?
1: Pois é isso, não, não, não acho necessário isso, porque são ideias, são emoções, são sentimentos, não são... São coisas não espirituais, são, ou são coisas... Sim, não, não é uma que vivem ação na uh, que Física, si. no mundo físico. Não. Muito uhum.
0: bem. Esta vai acabar aqui em setembro, esta Ego, para ver no Centro Cultural de Cascais, daqui a duas semanas, tem ainda duas semanas para ver. Sim. O que é que já tens agendado depois disso? Tens mais alguma próxima
1: para já só projetos, ainda nada só, ainda nada definitivo, porque isto das exposições estou sempre a ter convites uh... Sim, eles vão surgir Tens
0: surgindo. que e tens que selecionar muito bem. Sim, é
1: isso.
0: A tua escolha e a tua opção por vir ao K4 foi muito bem conseguida. Nós não temos tempo para mais. Oh, Obrigado, Cristina, por, mais muito. uma vez, por ter vindo expressamente do Porto para estar foi presente um no K4. Um gesto que muito nos honra. Espero que esta conversa tenha sido boa para o teu ego. Foi quer dizer, ótimo. Quer dizer para a exposição o ego, que está no Centro Cultural de Cascais. Mas até está bem, bom, é? <risos> Sim.
1: Obrigado. Muito
0: bem. E agora chegou a altura de eu lhe fazer umas pequenas sugestões. Deixo-lhe agora três sugestões de exposições. Expressões idiomáticas são frases que significam mais do que as palavras que as compõem. É esse o tema da exposição de grupo deste ano da Galeria Espaço Exibicionista, que se chamou Dia D e para a qual desafiou 19 artistas portugueses e estrangeiros. Frases como quem vê caras não vê corações, reina barriga e memória de elefante suscitam diferentes interpretações, técnicas e suportes que surpreendem. Há novos artistas este ano, como a dupla de escultores espanhóis, vencedores do Prémio Rinha Sofia de Pintura e Escultura, o ilustrador e pintor Pedro Zamiz e Paulo Rosa na fotografia Pintura Digital. Até segunda, dia 2, no Espaço Exibicionista, na Rua da Estefânia, 157C, em Lisboa, entrada livre, segundas da 1 às 8, de terça à sexta, das 11 às 8, sábados das 3 às 8. Pure Pop Art é a exposição patente no Museu de Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, eleito Museu do Ano pela Associação Portuguesa de Museologia. A mostra uma coleção privada da MBA Grupo Incorporado, inédita entre nós, inclui mais de 120 serigrafias, cartazes e instalações de íconos da pop art como Andy Warhol, Steve Kaufman, Keith Haring e Roy Lichtenstein, além da portuguesa Joana Vasconcelos. A exposição patente até 19 de outubro integra ainda dois vídeos cedidos pela TED Gallery de Londres. Há mais arte pop em Lisboa, no Torreão Poente da Cordoria Nacional Estrelas da Pop Art, traz 122 obras de artistas como Andy Warhol, Jasper Jones, Robert Rauschenberg e Roy Lichtenstein, numa seleção de obras gráficas do colecionador espanhol José Luís Rupérez. Além dos Fape Four da Pop Art estão também Basquiat, Jeff Koons e Julian Schnabel. A mostra é produzida pela portuguesa art for You, já passou pela Coreia do Sul, Itália e Espanha, tendo sido redesenhada para o espaço da capital portuguesa, onde ficará até 5 de janeiro. Estrelas da Pop Art, do Rio Puente da Corduaria, terça-a-domingo das 10 às 6. Essa certamente é a pintura mais vista e mais famosa do mundo, a Mona Lisa, ou Gioconda, que quer dizer a Sorridente. Uma pintura a óleo sobre madeira de álamo, exposta no Museu do Louvre, em Paris. Foi pintada em 1503 por Leonardo da Vinci, e foi nessa obra que ele pôs explorar melhor a técnica do sfumato. Uma investigação revelou que a modelo do misterioso sorriso era Lisa Gherardini mulher do comerciante italiano Francesco del Giocondo, embora ainda hoje haja dúvidas a esse respeito. Em 1506, o próprio Leonardo da Vinci, convidado pelo rei de França, Francisco I, para trabalhar na corte, levou o quadro de Itália para a França. Logo que o viu, o rei comprou para o Palácio de Fontainebleau e depois Versailles. Após a Revolução Francesa, o quadro foi para o Museu do Louvre, onde permanece até hoje. O próprio Napoleão Bonaparte apaixonou-se pelo quadro e teve-o muito tempo nos seus aposentos pessoais. Durante as guerras com a Prússia, escondeu com outros objetos de arte. Já no Louvre, a 22 de agosto de 1911, o quadro foi roubado. Os dois principais suspeitos foram Picasso e o poeta francês Apollinaire, que estiveram envolvidos num roubo de esculturas no museu. Estiveram presos uns meses, mas a sua culpa não pôde ser comprovada e foram libertados. O quadro apareceu dois anos depois em Itália. foi roubado por um operário italiano que trabalhava no Louvre e que tentou vendê-lo no seu país. O quadro de da Vinci, além de despertar mistérios, também desperta reações bastante extremadas. Em 1956, um psicopata atirou-lhe ácido, danificando a parte inferior da obra. No mesmo ano, um boliviano apedrejou-o, estragando parte da sombra do olho esquerdo da Gioconda, sombra essa que é vulgarmente confundida com uma sobrancelha que a Mona Lisa não tem. Em 2009, uma russa atirou-lhe uma chave na vazia que se despedaçou contra a proteção à prova de bala. A pintura já sofreu vários restauros, os raios-x, por exemplo, mostraram que há três versões escondidas sobre a atual. O sorriso é o maior mistério. A última análise confirma que a personagem está feliz. O quadro foi interpretado por um computador da Universidade de Amsterdão, com recurso a software de reconhecimento de emoções. De acordo com esta análise, Lisa estava 83% feliz, 9% angustiada, 6% assustada e 2% chateada. Portanto, já sabe, ela está a sorrir, mas não completamente. É tudo por hoje, bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura, conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observador.